1: De la verdad. Bienvenidos a una nueva edición de El Verbo Nacido el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania Martin Luther, quien posteriormente cambió su apellido a Luther Esto debido a que curiosamente la palabra Luther en alemán resulta un insulto Y esto no sería conveniente en su carrera religiosa su padre, Hans Luder, era dirigente de varias minas de cobre, por lo que Martín Lutero tuvo la fortuna de nacer en una familia de buena posición económica. En 1501, a los 18 años, ingresó a la Universidad de Erfurt, en donde recibió el apodo de El Filósofo. Siguiendo los deseos de su padre, ingresó a la Facultad de Derecho para ser abogado, pero su vida dio un giro de 180 grados, cuando el 2 de julio de 1505, en una tormenta eléctrica, un rayo cayó muy cerca de él asustándolo tanto que juró dedicarse a la vida religiosa si salía vivo de aquella tormenta el 17 de julio de 1505 ingresó al monasterio agustino de Erfurt el joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas en 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. El 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando a su cargo 11 monasterios. Durante esa época estudió el griego y el hebreo, para profundizar en el significado y los matices de las palabras utilizadas en las escrituras, conocimientos que luego emplearía para la traducción de la Biblia judía. Logrando interpretar las escrituras bíblicas, Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe, lo que comenzaría a provocarle algunos problemas con otros personajes importantes ...del clero católico... ...lo anterior... ...desencadenó un suceso de extrema importancia... ...conocido como... ...la Reforma Protestante... ...movimiento que cambió totalmente... ...al mundo religioso y la manera de concebir... ...la divinidad de Dios... ...en el siglo XVI... ...se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica... ...en Europa Occidental... ...debido a numerosas acusaciones... ...de corrupción eclesiástica... ...y falta de piedad religiosa... ...ese fue el momento que Lutero aprovechó... Para lanzar un grito de protesta. Sobre todo en contra de la actividad mezquina. Conocida como la venta de las indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Ante la iglesia católica. Todos somos pecadores. Y la única manera de ser perdonados. Es a través de la confesión. Siempre ante un cura o sacerdote. Quien es el único que tiene el poder en la tierra. De perdonar pecados. O al menos. Eso dice el catolicismo. Pero... ¿Qué pasa con las personas católicas que fallecen? Para ellos se creó un lugar, aunque no un lugar físico, sino más bien un estado transitorio entre este mundo y el más allá, llamado el purgatorio. Y digo que se creó porque en ninguna parte de las escrituras bíblicas ni en la Torah judía se habla de ese lugar. En fin para apresurar el proceso para que las almas de las personas que estuvieran en el llamado purgatorio salieran lo antes posible y lograran llegar al paraíso eterno la noble iglesia católica puso a la venta unos papelitos con un sello los cuales se podían comprar y en dicho papel venía escrito el tiempo en días, meses o años que se reducía el tiempo en el que el alma del susodicho pasaba en el purgatorio podías comprar tantos papelitos como quisieras o como tu economía te permitiera. Todo el dinero recaudado de la venta de las indulgencias se utilizó para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En ese tiempo, mucha gente ya consideraba dicha práctica como un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el clero católico. Pero sería Martín Lutero el primero que expondría públicamente su opinión contraria a la doctrina de las indulgencias para Lutero las indulgencias eran una gran estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas en 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y se consideró el comienzo de la Reforma Protestante. Por cierto, si te interesa leer el documento de las 95 tesis de Lutero, en el primer comentario te dejaré el enlace para que puedas ir a la página web de El Verbo y descargarla en PDF. La reacción del Papa en turno León X fue casi indiferente, diciendo que Lutero solo era un monje borracho y que cuando se le pasara la borrachera se le olvidaría aquel suceso. No sabría decirles si Lutero estaba borracho o no.
0: Mejores huevos
1: del templo. Sin embargo, al parecer no lo olvidó y su movimiento revolucionario continuó cada día con más y más fuerza. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania, gracias a la imprenta, y Lutero se convirtió en un héroe para todos aquellos que deseaban una reforma de la Iglesia católica. En algunos lugares hasta se iniciaron asaltos a edificios y propiedades de la misma iglesia católica. Por sus 95 tesis, Lutero se había convertido en el símbolo de la rebelión de Alemania contra lo que ellos consideraban prepotencia de la iglesia católica. Lutero criticaba a sí mismo los sacramentos de la iglesia católica, reduciéndolos a solo dos, que él pensaba eran bíblicamente fundamentados y afirmaba también que los poderes civiles debían tener plena autoridad política sobre la Iglesia Católica. Esto iba más allá de la doctrina de la salvación por la fe y suponía una auténtica amenaza para el catolicismo. Finalmente, el Papa declaró a Lutero un hereje y lo excomulgó, es decir, lo declaró separado de la comunidad de la Iglesia Católica. El movimiento de Lutero fue apoyado por Amsdorf y Juan Calvino, ...quien resultó ser más ortodoxo y conservador que Lutero... ...pero más o menos iban hacia el mismo lado... ...y de ahí surgieron las iglesias cristianas luteranas. En el año 1521... ...el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...Carlos V... ...convocó a una asamblea de todas las autoridades del imperio... ...conocida como la Dieta de Worms. En ella se invitó a Lutero a que asistiera para explicar su postura. Muchos advirtieron a Lutero que se trataría de una trampa, pero Lutero estaba decidido a acudir, pese a todos los peligros. La dieta se celebró y Lutero expuso su doctrina ante el mismo Carlos V, pero este no quedó convencido por Lutero, y en cambio hizo una declaración de lealtad y fidelidad a los principios de la Iglesia Católica. La dieta terminó y Lutero se dispuso a regresar a Wittenberg pero en el camino de vuelta fue secuestrado por agentes de Federico III de Sajonia, que quería protegerle y que lo escondió con un nombre falso en el castillo de Barburg. El duque quería salvar a Lutero de posibles maniobras de la iglesia católica, por lo que Lutero tuvo que quedarse en el castillo y aprovechó ese tiempo para realizar su primera traducción al alemán de la Biblia. Mientras Lutero estaba escondido, sus partidarios empezaron a interpretar sus doctrinas en un sentido que Lutero no había previsto, como producto de la doctrina de Lutero de la interpretación libre de las escrituras. Varios seguidores de Lutero pronto serían rechazados por el mismo Lutero y denominados reformadores radicales. Comenzaron a decir que se debían destruir todas las pinturas, estatuas e imágenes religiosas, que los sacerdotes tenían el deber de casarse y no solo afirmaban que la iglesia cristiana no debía tener propiedades, sino que, según la Biblia, todos los cristianos debían tener las mismas propiedades y que, por lo tanto, se debía abolir la propiedad privada y repartir todos los bienes entre los integrantes de la comunidad cristiana. De esta manera, corrientes radicales que apoyaban todo esto, como el anabaptismo, quienes posteriormente se convirtieron en los menonitas, fueron criticadas por Lutero y posteriormente combatidas por católicos y protestantes por igual. Y es ahí cuando los menonitas fueron perseguidos y atacados por inquisidores católicos y protestantes y tuvieron que huir por toda Europa y finalmente viajar al continente americano. Una de las protestas de Lutero en contra de la iglesia católica era la imposición del celibato para los sacerdotes, por lo que el 13 de junio de 1525, contrajo matrimonio con una exmonja convertida al protestantismo, de nombre Catalina de Bora, con quien tuvo seis hijos. Para el año 1530, el movimiento reformador protestante había cobrado tanta fuerza e importancia que muchos nobles se convirtieron al protestantismo, sobre todo en el norte de Europa, siendo Inglaterra uno de los reinos que abandonaron totalmente el catolicismo, viendo nacer la iglesia anglicana, de la que posteriormente, surgió un movimiento llamado el puritanismo muchos creen que la intención original de Martín Lutero era atacar o derrocar a la iglesia católica y crear un movimiento cristiano religioso propio pero no era así su intención era únicamente reformar a la iglesia católica principalmente con el tema de la venta de las indulgencias sin embargo las cosas no le salieron según lo planeado a Martín Lutero y aprovechando el gran boom que provocó algunos grupos contrarios a la iglesia católica decidieron unirse e impulsar o más bien usar a Lutero como punta de lanza para asigmatizar la religión cristiana e independizarse del yugo papal y lo lograron. Otras corrientes creen que algunos grupos contrarios a Roma se juntaron a planear esa revolución en contra de la iglesia católica mucho tiempo antes y Martín Lutero fue el instrumento, la herramienta para lograr su cometido. Muchos se preguntan si la revolución o reforma protestante de Lutero trajo cambios en la religión cristiana aparte de crear el protestantismo. A partir de que Lutero contrajo matrimonio con una ex monja convertida al protestantismo, se le dio un lugar a la mujer como nunca antes había sucedido. Tan es así que en la iglesia cristiana metodista, las mujeres forman parte del clero de esa denominación desde hace más de 200 años. de la música de Johann Sebastian Bach es inspirada en la reforma protestante de Lutero y por supuesto que del lado católico también hubo un resultado ya que la institución de Roma presentó la contrarreforma católica y en el concilio de Trento en el año 1562 se reafirmaron todos los puntos de la doctrina católica frente a las protestantes de los cuales algunos son la salvación es por gracia de Dios mediante la fe y las obras juntas denominada como decreto de la justificación. La Eucaristía se definió dogmáticamente como la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Se unificaron los ritos de la Iglesia Católica Occidental en uno solo, es decir, la misa tridentina. Haya sido un idealista o no, un instrumento de grupos poderosos o no, lo que es cierto es que el nombre de Martín Lutero quedó escrito para la historia como el reformador protestante. Para algunos, un hombre santo. Para otros, un demonio. Sin embargo, Martín Lutero, y hay que decirlo, no era ningún santo. Lamentablemente, su manera de pensar era muy antijudía. En los inicios de su carrera, Pensaba que los judíos no habían creído en Jesús a causa de los errores de los cristianos y de la proclamación de lo que para él era un evangelio impuro. Sugería que responderían favorablemente al mensaje evangélico si se les presentaba de la forma adecuada. Cuando descubrió que no era así, atacó con furia a los judíos. En su texto llamado Fonden Juden und Echenlogen, que significa Sobre los judíos y sus mentiras, publicado en 1543. Escribió que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y obligarlos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. Este pensamiento luterano fue icónico en la Segunda Guerra Mundial, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Posteriormente a la Reforma, en los países en donde predominó el protestantismo, también hubo inquisición, cacería de brujas y persecuciones contra grupos religiosos que no fueran protestantes. Es decir, se continuó con una línea muy similar a la católica. Por último, hablaremos de la mística muerte de Martín Lutero, ya que no se sabe exactamente cómo falleció. El 23 de enero, Lutero dejó Wittenberg, acompañado por sus tres hijos, Pasadas las 8 de la noche, Lutero sufrió dolores en el pecho. Al irse a la cama, oró diciendo, «En tus manos encomiendo mi espíritu, me has redimido, oh Señor, fiel Dios». A la una de la madrugada despertó con un agudo dolor de pecho y fue envuelto con toallas calientes. Sabiendo que su muerte era inminente, le agradeció a Dios por haberle revelado a su hijo en quien él había creído. Murió a las 2.45 de la mañana. El 18 de febrero de 1546... En Eisleben, la ciudad donde nació. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito. Sin embargo, algunos estudiosos, teólogos y sociólogos evangélicos y católicos afirman que Martín Lutero fue su mismo verdugo al quitarse la vida. Esto debido a que sufría una terrible neurosis que lo llevó a cometer tan terrible acto. Viabrios y buscadores de la verdad Realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este video, el cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren Si te gustó este video regálame un buen like y suscríbete a mi canal Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video Por cierto ya estamos de regreso en Spreaker y Spotify, búscanos como El Verbo Y ya por último no olvides visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olvides, www.elverbo.org. Y ahora sí, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.
0: Discover the Lexus GX. It features an available powerful flat third-row seat to accommodate your cargo. An available off-road package that includes an under-vehicle camera and the ability to confidently conquer multiple terrains. And Lexus Safety System Plus, an integrated suite of advanced active safety equipment. The Lexus GX. Experience life to the fullest in this rugged yet refined SUV. Click the banner to discover more. Experience amazing at your Lexus dealer.